0: Ну, вы знаете, клиника Бобрянок – это уже не просто бизнес. Я, для меня это творчество. Это не просто работа. Лично я... мою маму всегда выгоняли вместе со мной из кабинета доктора. И это такой квест с каждым человеком найти контакт. А здесь двойной контакт. И теория поколений здесь очень актуальна. И Потому... Мы решили, что мы возьмемся за таких детей. Мы просто по-другому к ним найдем а, подход. Ты думаешь, ну вот не зря я все это делаю.
1: Подкасты не просто бизнес. Это истории социальных предпринимателей из разных городов России. Они рассказали нам, как строят свой бизнес и решают проблемы общества. Здравствуйте. В сети стоматологических клиник Бобренок все по-другому, не как в обычной клинике. Врачи ходят на работе не в белых халатах, а в цветных, и дарят своим маленьким пациентам после лечения подарки. Здесь ребенок не только не боится лечить зубы, а даже просит маму привести его именно в эту поликлинику. Сегодня у нас в гостях Ирина Гусева, основатель сети клиник «Бобренок» в городе Ростове-на-Дону. Ирина не только бизнесвумен и врач-стоматолог, она амбассадор социального предпринимательства в своем регионе. Обо всем этом и поговорим. Ирина, а характеризуйте свою клинику «Бобренок», что это? Медицинское учреждение для детей, бизнес или социальное предпринимательство?
0: Ну, вы знаете, клиника Бабренок ⁇ это уже не просто бизнес. 15 лет назад мы открыли первую клинику. На сегодняшний день это целая культура, это целая миссия. И это уже три клиники, и совсем скоро будет четвертая с расширенным ассортиментом услуг, и мы сможем оказывать помощь и еще одной очень сложной, довольно сложной категории пациентов. Так что это такая уже целая, это целое государство, наверное, в государстве и в городе Ростове-на-Дону пока.
1: А с чего все началось? Где вот та точка отсчета, с которой пошло открытие сети ваших клиник?
0: Многие бизнесы начинаются не с того, что человек хочет заработать деньги, а с какой-то идеи, которая либо сейчас возникла, либо были какие-то истории, связанные с более ранним периодом жизни человека. В нашем случае это такая детская память, я бы сказала, наверное, и детские воспоминания, особенно после того, когда появились свои дети. А как же мы их будем водить к стоматологу? Как будем им лечить зубы? Ведь в детстве, к сожалению, в нашем детстве это было не очень просто сделать. И лично у меня связанные с этим воспоминания очень негативные. И лично мою маму всегда выгоняли вместе со мной из кабинета доктора, и мы заходили несколько раз, и когда у меня появился мой сын, мои племянники, и у моего партнера появились дети, мы подумали о том, а как же мы вот со своими детьми-то будем, что мы будем с ними делать? И мы подумали, нет, ну на самом деле так не должно быть, и дети заслуживают такого же бережного отношения, и даже не то, что такого же, а может быть еще более бережного, бережного отношения к себе, для того, чтобы в более взрослом возрасте уже и а, обращать внимание на свое здоровье, и а, формировать отношения к врачам. И только вот из-за этого мы изначально решили открыть свою клинику, в которой будет все по-другому, все не так, как в нашем детстве, в детстве еще очень многих, многих наших сверстников.
1: А на начальном этапе создания вашего бизнеса, что было самым сложным?
0: В самом начале была очень большая сложность, и она была связана с тем, что на тот момент, 15 лет назад, не только в нашем городе, но и в других российских городах не было культуры детского стоматологического здоровья. и люди не понимали, а почему они должны приводить своего ребенка в коммерческую клинику и еще и платить деньги за то, чтобы полечить зубы своему ребенку. Ведь эти молочные зубы они все равно выпадут. поэтому ну зачем, зачем это делать? и не было культуры отношения к своему стоматологическому здоровью, к стоматологическому здоровью своих детей – и понимание, а для чего все-таки необходимо следить за молочным прикусом, и как это влияет не только на постоянные зубы ребенка, но и на здоровье в целом. И вот формирование этой культуры, вот этот перелом сознания, и вот это было довольно сложно, потому что здесь мы были во взаимодействии, в коммуникации именно с убеждениями человека.
1: Ирина, насколько я понял, вы изменили привычную картину мира для медицинских учреждений и для своих клиентов. Все эти клиник-бобренок врачи работают не в белых медицинских халатах, а в цветных. И еще дарят детям подарки после лечения. Как возникла эта идея?
0: Но с белыми халатами это вообще была очень интересная история. Дело в том, что поскольку мы хотели изменить отношение к лечебному учреждению, потому что, ну, все люди, ну, наверное, практически все люди боятся врачей. Ведь мы к врачу почему приходим? Не для того, чтобы развлечься, а когда у нас проблема какая-то, что-то у нас болит. И белый халат в нашем сознании уже ассоциируется с какой-то болью, что сейчас что-то будет такое страшное, некомфортное, как минимум. И мы решили вообще уйти от э, стереотипов э, восприятия врача. И, конечно же, белые халаты – это был один из очевидных таких моментов, которые мы 100% намеревались изменить. Да, белые халаты – это, конечно, минус. Затем стены. Предположим, когда мы приходим, если вспомнить обычные наши лечебные учреждения, мы приходим, ну, как правило, синие стены. Это тоже такой стереотип, и тоже уже в нашем сознании – какие-то реакции происходят, и мы думаем, так, ну что-то сейчас будет страшное. Поэтому мы, конечно же, не стали идти по этому пути. Мы сделали очень яркие стены, разрисовали их, и вообще сделали кабинеты и холлы в виде, ну, практически каких-то развлекательных или развивающих центров, где полно игрушек, каких-то развлечений и так далее. И ребенок приходит к нам в клинику, он даже не понимает первые минуты да и может быть и немного дольше а куда же он все-таки пришел и это тоже влияет на его психоэмоциональное состояние и не только на психоэмоциональное состояние ребенка но и на состояние родителя и уровень стресса тоже снижается и это очень важно. И те же подарки, когда ребенку в конце лечения говорят о том, что ты герой, ты крутой, вот тебе за это подарок. И, конечно же, он в следующий раз говорит, мама, отведи меня, пожалуйста, в эту клинику, там же подарки дают.
1: За что вы любите свою работу и как она вас мотивирует?
0: Для меня это творчество. это, конечно же, постоянная работа с какими-то вызовами, с какими-то препятствиями. Это новые подходы, это новые пациенты, это новые технологии. Я всегда вижу, что еще очень много, над чем нужно работать. И что можно сделать для того, чтобы и дети были здоровее, и будущие взрослые наши жили более комфортно, чем, предположим, в то время, когда не было адекватной или не было хорошей помощи медицинской. И это мотивирует дальше работать, применять какие-то новые технологии А люди меняются, люди меняются, становятся другими Мы Каждое поколение живет в разных социально-экономических условиях И это такой квест с каждым человеком найти контакт А здесь двойной контакт С одной стороны ты должен найти контакт с родителем С другой стороны ты должен найти контакт с ребенком И все это нужно сделать одновременно И это целая психология Поэтому это тоже интересно. Плюс еще новые задачи. Есть разные категории людей, разные категории детей. Ведь есть дети с различными заболеваниями, дети-инвалиды, дети с орфанными заболеваниями. Это тоже, чем мы начинаем работать. Это вот такое все время расширяющееся пространство, в котором ты должен что-то применять новое.
1: Ирина, у вас есть отдельное направление по оказанию стоматологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья? В чем его уникальность?
0: Уникальность в подходе. Дело в том, что детей с ОВЗ, особенно если это не просто какая-то легкая степень, а уже более тяжелые состояния детей, их просто никто не хочет лечить. И мы решили, что мы возьмемся за таких детей мы просто по-другому к ним найдем подход. И у нас есть два направления. Одно направление ⁇ это амбулаторная помощь, то есть когда э, приходит мама или папа или оба родителя с таким ребенком, и у нас есть целый такой регламент по адаптации ребенка с тем или иным заболеванием. И дело в том, что когда мы начали лечить таких детей, это же сарафанное радио, это же такое сообщество мам с тем или иным заболеванием, и информация стала расходиться, и к нам стали идти такие дети, и мы решили, что это наша прям такая фишка. Ну и второе направление, это, конечно, лечение детей с УВЗ. В условиях общей анестезии, то есть, по-простому говоря, в условиях общего наркоза, это, конечно же, тот случай, когда ребенка невозможно полечить в амбулаторных условиях. Это либо же очень большое поражение зубов, обширное, либо же когда ну, совсем ребенок не может держать рот открытым, тогда, конечно, это общий наркоз. И еще одно очень важное направление, которое на самом деле мы его начали очень давно, но активно начали обращать внимание, ну, наверное, года два назад, вот так. Это лечение детей с орфанными заболеваниями, то есть это с неизлечимыми генетическими заболеваниями. Ведь такого ребенка зачастую не просто можно взять и полечить. Нет, его нужно подготовить к лечению, то есть есть определенное сопровождение, оно и медикаментозное, и это специальные диеты, затем сопровождение, особенное в самом наркозе, так скажем, при самой операции, мы докупили специальное оборудование, которое позволяет отслеживать малейшие изменения в работе мозга данного пациента, и затем после того, когда лечение произвелось это сопровождение после лечения то есть это такая многоступенчатая история когда с этим пациентом мы работаем долго поэтому тема очень сложная она для нас интересная и мы и дальше планируем над ней работать
1: у вас в клиниках специалисты разрабатывают и внедряют программы по управлению поведением ребенка и даже родителей на приеме у врача расскажите о них и что это за Теория поколений, на которые вы обращаете внимание.
0: В самом начале нашей деятельности самая, наверное, основная идея была... Так полечить ребенка, чтобы он в будущем не боялся приходить к стоматологу и вовремя лечить, лечил свои зубы. И здесь без программ по адаптации детей, конечно же, обойтись никак не удалось бы, потому что это совершенно другой подход. Это знание психологии ребенка, знание психологии родителя, и это очень важно. И как это все совместить, для этого мы пригласили и были в коммуникации, и продолжаем быть в коммуникации с психологом и стоматологом из Москвы, затем мы привлекли наших психологов и наших специалистов и сделали такую собственную программу, которая очень хорошо работает, и теория поколений здесь очень актуальна, потому что те люди, которые растут в разные периоды времени, да, там есть разные социально-экономические условия, которые формируют личность человека, они, соответственно, накладывают отпечаток и на психологию этого человека.
1: Ирина, расскажите о профилактической работе с пациентами, которые проводят врачи ваших клиник.
0: О, это такая большая работа. На самом деле у нас есть очень большой проект, который называется «Расти здоровым», но туда входят и уроки гигиены, которые мы проводим в детских садах города Ростова-на-Дону и Ростовской области, где наши врачи выезжают и вместе с компанией, с одной из компаний, которая производит профилактические средства гигиенические для зубов, мы проводим такой интерактив, очень классный, это и мультфильм, это и игра, это и обучение гигиене ухода за полостью рта ребенка, и в общем вся эта такая программа, она очень веселая, она очень здорово проходит в детских садах. И родители нам очень благодарны. Затем мы выпускаем журнал Бабреона, где мы сами, наши врачи, пишем статьи о разных темах, связанных с зубами. Но ну, там даже есть уже, мы добавили уже и не только статьи, которые связаны с нашей спецификой, но и какие-то психологические полезные статьи, статьи, касающиеся развития ребенка. Это YouTube-канал наш, мы записываем, записываем видео на ту или иную тему. Ну, это такой видеожурнал получается. Вот. Ну и, конечно же, внутри приема в клиниках мы обязательно рассказываем родителям, рассказываем ребенку, как правильно чистить зубы, как нужно ухаживать за своими зубами, как выбрать зубную пасту и на что обращать внимание.
1: В разгар пандемии, как вам удалось пережить период изоляции?
0: Я вам так скажу, что когда я увидела постановление утром, не помню, конечно, ни месяца, ни числа, я увидела постановление, в котором был ряд ограничительных мер, с которыми мы никогда в нашей практике не сталкивались. Ну и вообще мы, никто да, в мире, наверное, не сталкивался с такими ограничительными мерами. И когда я увидела этот текст... Я зашла в комнату, это было раннее утро, очень раннее, я еще только собиралась на работу. Я зашла в комнату, чтобы моя семья меня не видела. И ровно минуты-две я прорыдала. И я думала, знаете о чем? Я думала о том, что, боже мой, у меня 80 человек сотрудников. И каким образом мне сейчас их нужно будет поддерживать? Каким образом нашей команде мне моему партнеру нужно будет вытягивать эту ситуацию? Ведь у каждого из сотрудников есть своя семья, есть дети, есть кредиты, ипотеки и так далее. Через две минуты, наверное, как и у каждого предпринимателя, все прекращается. Голова становится ясной, и ты просто начинаешь думать, так, это, это, это сделать, что там, что можно предпринять, насколько хватит у тебя вот этой подушки, которая есть для того, чтобы обеспечить сотрудников, ведь в любом случае ограничительные меры, они все конечны. Вот, и мы начали работать, но ничего. Все пережили. Через какое-то время ограничительные меры были сняты, но я хочу сказать, что мы за это время очень много всего передумали, нашли новые инструменты, нашли какие-то новые решения, новые выходы, и нас эти меры очень закалили. И мы даже после того, как все это прекратилось, у нас даже пошел рост от того, что мы по-другому начали работать. Поэтому я даже скажу, что в некоторой степени они пошли нам на пользу.
1: Ирина, а когда и как вы поняли, что являетесь особенным, то есть социальным предпринимателем?
0: Только благодаря фонду «Наше будущее» мы узнали, что мы социальные предприниматели, потому что мы, организовывая свою деятельность, совершенно не думали о каких-то преференциях. Мы просто делали то, что и продолжаем делать то, что нам нравится, то, к чему у нас лежит душа, и мы хотим что-то изменить в этом мире, в нашей стране, в нашем городе. И оказывается, что мы являемся социальными предпринимателями, и это, конечно, очень здорово, и это сначала очень удивительно, но потом, когда ты встречаешь единомышленников, когда ты встречаешь таких же социальных предпринимателей, и ты находишь общее среди всех социальных предпринимателей – то, мне кажется, это вселяет большие надежды на то, что если столько людей думают не просто и не только о деньгах, а о том, чтобы что-то изменить в мире, ну то это очень круто. И я очень рада, что знакома с массой социальных предпринимателей, которые вдохновляют, которые делают свое дело и стараются что-то привнести, оставить след и изменить что-то в этом мире к лучшему.
1: Так, я понял. Вы являетесь амбассадором социального предпринимательства и развиваете эту тему в своем регионе. Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее.
0: Да, уже много-много лет в Ростовской области я стараюсь не просто рассказывать, я стараюсь популяризировать тему социального предпринимательства, выявлять социальных предпринимателей, делать для них что-то полезное и поддерживать их, потому что ну, мы знаем, что это не такая уж и высокомаржинальная деятельность, а это именно миссия человека, которую он реализует в своей деятельности. И это очень круто. И в нашем регионе, да, нас, конечно, поддерживают, нас поддерживает правительство Ростовской области, администрация города Ростова-на-Дону и различные организации, гарантийный фонд, агентство поддержки предпринимательства, я им за это очень благодарна. И вот в этом году у нас будет третий форум социального предпринимательства «Дельфины бизнеса», и буквально летом прошла школа социального предпринимательства «Акселератор», и это очень круто, и мы очень много делаем мероприятий. И ездим по муниципалитетам Ростовской области, рассказываем о том, что такое социальное предпринимательство. Почему я этим занимаюсь? Я верю в то, что социальное предпринимательство должно жить, должно развиваться, и чем больше будет таких предприятий, тем нам всем, гражданам нашей страны, будет легче жить. И самое главное, что есть отклик, Отклик от общественности, отклик от самих предпринимателей. Некоторые предприниматели, которые не были социальными, они становятся социальными предпринимателями. И это, конечно, дорогого стоит. И а, ты думаешь, ну вот не зря я все это делаю.
1: Ирина, давайте помечтаем. Представьте, что вы получили неограниченную сумму денег на реализацию любой своей профессиональной цели. Так вот, какую бы мечту вы исполнили,
0: я бы построила большую клинику, во-первых, куда могли бы обращаться дети с ограниченными возможностями здоровья, сложные пациенты, чтобы мы могли лечить всех орфанников, которые есть в нашей стране, самых сложных пациентов, для того чтобы все таки облегчать им жизнь. И, конечно же, для детей, кому повезло чуть больше и которые здоровые, чтобы все-таки для них были созданы такие условия, куда бы они могли приходить, и с ними бы работали психологи, сами стоматологи были бы очень хорошими психологами, да, и, чтобы люди подобрались такие, которые обладают, вот, наверное, навыками и каким-то таким сверхэмоциональным интеллектом и любовью к детям, чтобы затем формировать... Такую культуру здоровья, чтобы человек все-таки с самого раннего детства мог заботиться о своем здоровье, чтобы потом у него не было проблем со здоровьем. Вот, наверное, вот для меня самое важное это, потому что то, что мы заложим в детстве, если мы облегчим состояние ребенка в детстве, то в будущем ему будет гораздо легче жить. И он будет добиваться больших успехов, он будет более счастлив. У него будет больше времени, наверное, для того, чтобы заниматься какими-то своими хобби, интересами и так далее. Вот для меня, например, важна вот эта часть, связанная с формированием культуры здорового образа жизни самого-самого раннего детства.
1: Ирина, благодарим вас за беседу. Успехов вам, вашей плодотворной деятельности и скорейшей реализации главной профессиональной мечты. Другие интересные истории социальных предпринимателей можно найти на портале «Новый бизнес». Спасибо.